0: ¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? ¿Quién
1: nos iba a decir, David, que, que a estas alturas de la vida alguien iba a regalar entradas de, de concierto? Pero, Yo, sinceramente, pero eso, ¿eh? estoy por retirarle el saludo después ¿Sí? de 25 años. Me lo merezco. Jorge Garbajosa se merece eso
0: y mucho más. ¿A quién se le ocurre regalar unas entradas para el concierto de Steam?
2: Pues eh, a mí, <risa> <risa> por, por puro sueño y cansancio. Y la verdad que con... La semana, es que no semanas, pues esta semana ha sido especialmente atareada, la verdad que no me vení con fuerzas
0: Sí,
1: si es que no paras
2: Y, y mira que me gusta hombre, me alucina su música desde hace un millón de años, pero es que no me voy a comportar
1: Jorge bueno. Garbajosa, buenas
2: noches ¿Cómo estáis? Buenas eh, noches.
1: Claro, es que la vida del dirigente tiene estas cosas
2: A ver, eh... Hay vidas peores, ¿eh? Sí. Hay vidas claro. peores, eh, por lo cual no, no me voy a quejar porque soy un privilegiado, y es una lección propia, eh, bueno, elección de los miembros, pero la mm. pero elección mía de presentarme a las elecciones e intentar ganar, pero es dura, me no, no he pasado por casa, salí el miércoles, me fui a Nueva York, he aterrizado esta mañana, no he podido ni ver a mi hija, eh, encantada la vida, encantado de estar aquí con Alejandro, con el Comité Olímpico Español y con un montón de amigos pero con una ganas de llegar a casa que no puedo con ellos.
1: Claro, al final, desde que eras un niño y saliste de casa, eh, no, pues has viajado por el mundo sí. hasta ahora.
2: Sí, al, lo he comentado otro día en una entrevista con algunos compañeros vuestros, que cuando eres jugador, que dices las tonterías. Bueno, luego los años la cosa no mejora, tampoco, ¿no? Pero, <risa> pero siempre decía cuando me retirara, que era un trabajo, que me no tuviera que viajar ni llevar corbata. Ah, muy bien. Pues eh, sí. no paro de viajar y tengo aquí la corbata esperando a ver si tengo un momento para poder ponerme antes de que empiece la gala
1: Lo has cumplido, sí, lo has
2: cumplido ah, ¿Cuál es
1: el sitio que más te ha gustado?
2: Hostia, sí. no lo sé
0: Aparte de Toronto, eh, que es, ya sé que sí
2: Es Italia, Italia seguramente Estoy enamorado de ese país, además aparte de que es maravilloso y la comida y que es, lo adoro para mí personalmente es muy especial porque me, donde me hice pasé de ser un niño quizás a ser lo que le sea ahora, ¿no? no hombre. Eh, sí, para mí es muy especial y tal sí.
1: ¿Cómo se ve en una noche como esta, en la que está rodeado de gente que, que está en activo, que está buscando su camino para estar en los Juegos Olímpicos eh, esa ilusión de ese de deportista que quiere llegar a, a lo más alto, que quiere llegar a estar en el evento más importante para un deportista en el mundo eh, ¿Tú cómo lo ves?
2: No, para mí lo primero es un placer porque desde... Agosto, que estás más en el otro lado, estoy en el otro lado, te desconectas un poquito, aunque no quieras, aunque sigo siendo el miembro del comité ejecutivo de, del COE, pero no tienes el ningún contacto para mí volver, y encontrarme con un montón de gente que llevo meses sin ver es un placer. Luego, ves a muchos deportistas, a ex deportistas, y te vuelve a salir un poco el, los recuerdos, el niño tampoco, pero sí el jovencito, el adolescente incluso, que, que soñaba con, con, con vivir algo como lo que tuve la suerte de vivir y que ahora cada uno está haciendo su propio camino. Mira, también en la reunión del Comité Ejecutivo hablábamos del número de deportistas que potencialmente van a ir a los Juegos Olímpicos por parte de la Delegación Española, mm. y primero es mérito de los deportistas, de sus entrenadores, de... pero yo quiero romper una lanza por las federaciones, lo digo de corazón, creo que en un momento en el cual pues, se tiende mucho a poder una crítica quizá demasiado agresiva, incluso banal, creo que el mérito que tienen las federaciones de este país es, es, es impresionante, ¿no? que con, con un país relativamente pequeño, con recursos limitados, siga poniendo al deporte español en su globalidad, no es tal deporte o tal deportista, es en su globalidad deportes individuales, de equipo, de mayor repercusión, de menor repercusión al nivel que está, creo que es un mérito eh, encomiable el trabajo que hacen.
1: Lo que pasa es que a veces, o sea, yo creo que no se duda del, del trabajo que hacen desde las federaciones y desde el, el trabajo que hacen los trabajadores de esas federaciones en muchos casos en unas condiciones pues que a lo mejor no son las que se puede imaginar el resto del mundo, ¿no? Pero a lo mejor lo que, lo que nos falta a veces es ese, esa parte de transparencia o de, o de abrir ventanas al exterior y de no parecer que el que llega a una federación se quiera quedar ahí toda la vida.
2: Pero mira, a mí. Yo llegué, dije que no iba a eternizar... Eh, ...limité mandatos, pero a mí, yo, te lo dice alguien que ha limitado mandatos, a mí lo que me parece es que... Eh, ...las federaciones somos entidades, son entidades privadas, con competencias delegadas públicas, cierto, pero entidades privadas... ...y la asamblea soberana, el presidente no es el soberano de la federación, la asamblea es el que pone un señor o una señora... Eh, ...que toma decisiones que tienen que ser aprobadas por la asamblea, por la comisión delegada, comisión ejecutiva, comisión de auditoría y control... Primero por convencimiento, segundo por educación y tercero porque eh, hay un montón de mecanismos que impiden eh, que las federaciones tengan eh, la tentación de hacer cosas mal hechas. ¿Que a todos nos gusta el trabajo que hacen? Pues probablemente sí, probablemente no. Eh, me entiendo son opiniones, pero de verdad, eh, me gustaría que analizara en profundidad el modelo federativo español. Mm. Eh, digo, ni aunque, quisiera, aunque quisieras, es muy complicado meter, meter, meter la pata, ¿me entiendes? Yo primero, mi padre me enseñó a que, a que hay que hacer las cosas bien y, y además parecerlo. Pero además, yo te digo, entre comisiones, comités, eh, asambleas y demás, las competencias de un presidente eh, son limitadas.
0: Este año es preolímpico, uh -huh. tanto en femenino como en masculino. Y en el masculino, si no me falla la memoria, creo que tú jugaste preolímpico, ¿o no? No, ¿O no llegamos? O yo creo que ¿Hace no, cuánto no, que no juega España a, un preolímpico?
2: A Sydney que es donde yo entré en la selección, ya fuimos directos. Ya fuimos directos. Y a partir de ahí fue
0: o sea, imagínate. Sí.
2: Que, lo dice el, que lo dice el presidente de la Comisión de Competiciones en el, anter el anterior 4N <risa> <por lo> cual...
0: <risa> Pero me refiero que hace igual 30 años que no tenemos un preolímpico.
2: Sí, si lo ves desde el punto de vista de los grandes, es un sistema de competición absolutamente endiablado pero como, como hablo con el secretario general de FIBA, o hablaba antes con, con él, eh, con la gorra de, de, de la Federación Internacional es un sistema difícil, complicado, pero tiene un gran valor para mí, te voy a decir yo, no que permite que todas las federaciones nacionales siempre tengan un plan B, plan, B, perdón, plan C, plan D, plan E. ¿Por qué? Porque las selecciones nacionales, si no compiten, la sostenibilidad es, es, es insostenible, permitirme el perro grullo. Entonces, siempre hay una forma de reengancharse a la competición y eso hace pues que el, el llegar a una competición ya se considere un éxito en sí mismo. No, mm. no te digo a los Juegos Olímpicos, que son 12 equipos, a un Mundial es complicado clasificarse a través de las ventanas, a un Europeo es complicado clasificarse. Para los grandes o los supuestamente más potentes Es complicado, yo lo, lo, lo entiendo y lo asumo así Pero siempre permite que todas las federaciones Prácticamente tengan actividad cada año Y eso a la hora de la visibilidad, de la promoción Los patrocinadores, las inversiones públicas Es muy necesario Entonces, mmm, es una...
0: Y es endiabilado de... para España Aunque sea en sí. Valencia, en casa no, Pero sí, sí, ojo, sí. que tenemos Va más Finlandia o Polonia lo o sea,
2: Es un grupo trampa Es un grupo trampa porque a nivel De reconocimiento Internacional Probablemente no lo tenga como lo puede tener Italia o Eslovenia, Croacia u otros países europeos o, o no europeos. ¿no? Eh, pero es un grupo con una Finlandia que el último Eurobásquet nos puso contra las cuerdas nos llevó al límite. Polonia fue cuarta en el Eurobásquet. Eh, Bahamas hemos visto que como vengan con todo, cuidadito.
0: Atacado ah, fuera Argentina, os imagináis. imagina. Exacto, claro. exacto.
2: Eh, entonces, probablemente estuviéramos en el grupo de Atenas, habría mucho más run run de lo difícil que es. Eh, pero yo no, vamos, si fuera la Federación Española. Eh, Estaría ilusionado, optimista, por supuesto, porque el equipo es un equipazo, pero con, con, con muy atentos porque los rivales son de, de Jundia.
1: La última, Jorge. Eh, cuando hay una gran generación y que dura muchos años en el tiempo, que se va renovando y sigue ganando, eh, para la generación que viene después es, y hasta estas horas lo podemos decir, una gran putada. ¿Pero, pero España tiene eh, en el horizonte el nivel para llegar otra vez a esa generación de leyenda?
2: Mira, un compañero vuestro me preguntaba hace un rato, me dice, ¿España está en un momento de cambio? Y digo, ¿España lleva un momento de cambio desde el año 2008? Que ya se empezaba a hablar que si Navarro, que si Pau, que si yo mismo, nos íbamos a retirar. Y aquí seguimos compitiendo cada año en un nivel altísimo y casi siempre ganando, están entre los que ganan. Eh, es cierto que, bueno, pues una figura como Rudy, pues probablemente pues no tenga ya muchos años más por delante en la selección, o Yul. Mm. Pero mira, cuando trajimos el Mundial o 17 masculino a Málaga, no fue una idea lunática de alguno, o mía. Eh, sí, <risa> pero era un plan y era porque queríamos poner en valor aquí en nuestro país, en nuestra casa, delante de vosotros, delante de los aficionados, delante de, de los patrocinadores, que la generación que viene es... Mm, con coloquialidad vale sí. pero es muy bestia lo que viene hablamos de que un año más Terencio campeones del mundo 19 sin Adai que es uno de los grandes referentes de esa generación pero está Conrad está Hugo está Langarita está Izan está Baba Miller eh, está el hermano de esta Sedi Garúa eh, Adai alguno me dejo con todo el respeto Jordi lo que viene es muy muy bestia pero hay que dejarles trabajar claro. eh, Juan Núñez eh, porque santi aldama que es un niño todavía guzmán uh, es, un... es un niño a los hermanitos Hernán Gómez les queda todavía recorrido por delante pero lo que no se puede, y ahí Sergio es el más maestro de todos, quemar los pasos porque quemas al jugador Yo creo que hay que ser optimistas, hay que, pero hay que trabajar con, con tiempo y con altitud de miras para saber que si no se gana un año es lo normal claro. Lo no es normal es estar veintitantos años en semifinales de cada campeonato, es lo que no es
1: lógico Oye, esta sí que es la última, ¿cómo está Ricky?
2: Pues mira, eh, hace varias semanas que no, no he hablado con él, la verdad, y eso sí que me lo reprocho. La última vez que hablé con él, le vi mejor, le vi bien, le vi contento. Su parte de baloncesto no la tocamos, no, yo no hablo con él de eso, yo hablo de cómo está, de cómo está su hijo, de cómo está su familia, y de cómo está, lógicamente, le vi mejor, le vi animado, y eso es lo que me, eh, me pone contento. Lo que me pone triste es que soy tan... Ah, lo que sea. Que tengo que llamarle hace días y la verdad que no lo he conseguido hacer y espero poder tener ahora en Navidad, es un tiempo para, para hablar un ratito con él. Por puro cariño, por pura amistad y por pura admiración.
1: Pues descansa y duerme, ¿eh? Lo mismo. Un abrazo. Gracias, chicos. Que, y que ya te vale. <risa>